0: YOU GOTTA יואו, 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 שימו yo. לב מפה. Oh, שלום לרונה Hello.
1: אבן, דיאטנית קלינית, והחצי Hello. שלי, מזה
0: חמש wow. שנים. Oh, יהיה. ויקבלו את הנור אוקשטיין, שיצור קטן, אבל חכם כל כך, כמה שכל יש באדם כל כך קטן. והיום, סיפור. סיפור מקרה. נתחיל בסיפור
1: מקרה. שקרה ממש אתמול בערב. רונן החליט להכין לנו חביתה מקושקשת, ולאחרונה הוא מתלונן שזה נשרף מלמטה, והוא לא מבין למה. כוח עליון. כוח עליון, הוא לא מבין מה לא בסדר במחבת. ובמקרה עכשיו ישבתי לידו כשהוא הכין את המקושקשת, ומה מסתבר? הוא מכניס את כל המרכיבים, והוא לא מערבב. ועכשיו 20 דקות הוא שם את זה ככה על הגז, ומן הסתם כאילו הלמטה נשרף, כי אין מה לעשות, צריך לערבב ולערבל את הדבר הזה. ואמרתי לו את זה, הוא מאוד התבאס עליי. באותו רגע ראיתי, הוא כאילו לא שמע אותי, אז עשיתי לו כאילו בכתף, מה מי? <laughs> שומע? צריך לערבב את המקושקשת, כי זה נשרף. פשוט הסתובב אליי, כאילו. אמר ליאונור, תשחררי אותי לעשות מה שאני יודע. אם תרצי, כאילו, אם מלח טעים תאכלי, ואם לא, אז לא. אז תכין לעצמך משהו. וסתמתי. ואני ורונן תמיד, כאילו, בטאקלים האלה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשתוק, כי זה מהר מאוד יכול להסלים, אז אנחנו שותקים, עוברים הלאה, ואז בערב אנחנו יושבים במרפסת ואנחנו פותחים את הדברים. ופתחתי את זה, כאילו אמרתי, למה כאילו לא הקשבת לי? הרי אני יודעת שזה נשרף לך בגלל זה. אני יודעת מה הסיבה. והוא אמר לי, תשמעי, אנשים שתלטנים לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות. ואני לא אוהב שאת אומרת לי מה לעשות, את כל הזמן יש לך את הטיפים האלה וזה לא מתאים לי. כאן מגיע הנושא של הפודקאסט שלנו. מתי באמת אנחנו צריכות שנייה להוריד את האגו? להקשיב למה אנשים אומרים, ללמוד מהסביבה, ומתי זה בדיוק הצעד ההפוך. מתי אנחנו צריכות ללכת בדרך שלנו, על אף הצקצוקים של הסביבה,
0: ולהגיד זאת הדרך שלי, ואני הולכת עם זה עד הסוף. כשזה הפתיע אותי שבאת אליי עם הרעיון לדבר הזה, אני אספר את זה. בסיפור קטן מאוד, שנפגשנו אי שם לפני חמש שנים, כשמילן היה בן שנה, ו- ואת גרת בקומה שנייה בתל אביב, בבית מלא בג'וקים כזה, דירה תל אביבית אמיתית כזו, כיפית. אבל עלית שתי קומות עם ילד, והגלה, ואיזה. אמרתי לה, רון אורי, תעברי, כפרה עלייך, תעברי, מה יש לך הכי טוב פה. את יודעת שאת יודעת, ולא משנה מה. ידעתי גם שאין לי יותר מה, אין לי איך לשפר לך את החיים. ביום שעברת משם לצפון תל אביב, היא ממש באה מרחב, אז פתאום אמרת לי, יואו, את לא מבינה, אני נושמת, וואו, מעלית, נוף של ים. פתאום החיים שלך השתפרו. אני אגיד לך מה העניין בדברים האלה.
1: מאוד מאוד קשה לאנשים לשפוט או לדעת מה נכון בשביל אנשים אחרים כשהם לא היו בנעליים שלהם. זה מאוד מאוד קשה. בוא נגיד שאת לא היית, בדירה תל אביבית עם שני ילדים קטנים בקומה שנייה, על הטוב ועל הרע. וברגע שאת אמרת לי את זה, בתוך תוכי אני אומרת, היא יודעת שטוב לה מחוץ לתל אביב, היא יודעת את זה, היא רק לא חוותה את הטוב שאני חווה כרגע. ולכן יש הרבה דברים שאדם צריך לחוות על עצמו, זאת אומרת, הוא יכול לשמוע, ובאמת בסוף עברתי, וגם סיפרתי איך שיצאתי מתל אביב בעקבות פוסט של מישהי שאני בכלל לא מכירה, ואני לי שום דבר אליו, פשוט עשתה מעבר מאוד גדול, וזה פתח לי את הראש, והחלטתי גם אני לעשות מעבר. הרבה פעמים אנחנו, אנחנו אומרים לעצמנו, הבן אדם שכרגע מייעץ לי, הוא לא עבר את מה שאני עברתי. הוא לא נמצא בנעליים שלי, הוא לא יודע. ולכן, יכול להיות שזה הפתרון בשבילו. האם זה הפתרון בשבילי? אולי כן, אולי לא. עכשיו השאלה אם אנחנו לוקחות את העצות האלה ומיישמות אותן, או לא. מתי כן, מתי לא. ומתי זה באמת המקום לבוא ולהגיד, פשוט טוב לי. אני מבינה שאנשים חושבים שיכול להיות לי יותר טוב, אולי אנשים חושבים שאני צריכה לעשות משהו שונה, אבל כרגע, בשלב הזה, טוב לי. עכשיו, באמת, בשלב ההוא בתל אביב, היה לי טוב. זה נכון שאחרי זה יצאתי ואמרתי, וואו, גם עכשיו ממש טוב לי. אבל לפני זה, ב- כשהגרתי במרכז תל אביב, נהניתי, כאילו, לא ראיתי את הסבל, היה לי כיף, היה לי כיף, היה לי כיף עם החברות, היה לי כיף עם היציאות, עד שזה מצד הקול הזה התחיל לחלחל לי, הקול שלך, הקול של ההורים שלי, של בואו נתברגן. ולאט-לאט הייתי צריכה שזה קצת יתבשל אצלי בראש, כדי שאני אעשה את המעבר, ובאמת עשיתי אותו בלב שלם,
0: בזמן הנכון לי. אז איך אנחנו בעצם יודעות מתי אנחנו צריכות להקשיב ומתי האגו שלנו הוא גבוה מדי? מה מרגישים כשהאגו קופץ? אני אגיד לך מה אני
1: מרגישה כשהאגו קופץ. אני מתעצבנת. כאילו, אם אומרים לי משהו... והאגו וה- שלי עולה, התופעה שאני ישר רגיש זה כעס. הוא לא יודע. ما- מה הוא מתערב? כאילו, מה, מה הוא... זה-, זה האגו שלי מדבר. ברגע שאני רגועה, כמו שאת הצעת לי uh, לעזוב את תל אביב, הייתי... זה לא עצבן אותי שאמרת, אמרתי, אך לא, כאילו, טוב לי, באמת, סבבה לי. אני חושבת שברגעים שהאגו שלי לא מדבר, אני גם לא מתעצבנת מהביקורת או מהעצות. אני יכולה להקשיב, אני שנייה מעבירה את זה בראש, זה לא מתאים לי, אז אני מעבירה את זה הלאה. אבל ברגע שמשהו מקפיץ אותי, כאילו מרגיז אותי, אני יודעת ששם הוא נורא עקשנית, כאילו, עומדת ה- הילדה הזאת, הילדה שאומרת, כאילו, אני יודעת הכי טובה, אתי, לי ו- אל לי ואל תגידו לי. ודרך אגב, אני באמת לומדת בשנים האחרונות להקשיב לאנשים אחרים, גם אם אני חושבת שהם טועים רק לשם הניסוי. על אף שהרבה פעמים... זה קשה לי, זה שינוי שאני מנסה לעשות בתוכי, כי אני יודעת שהרבה פעמים אני מגלה שאני טועה. זה קורה. <laughs> את
0: מגלה שאת זה קורה? כן? את
1: זוכרת דברים שאת זה קרה לי איתך אה, לפני כמה חודשים, וזה ממש מבאס אותי שאני כאילו לא זוכרת את המקרה, כי הוא עשה לי שינוי בראש. כי אמרתי, אני הולכת איתה והיא טועה, ואני הולכת איתה בכל זאת, ואת צדקת. מאז אמרתי לעצמי, אולי את לא באמת. יודעת הכל, או אולי את לא באמת צודקת תמיד, אולי, לא אולי, בטוח. אלה המקומות שלי להתפתח, אלה המקומות שלי לגדול. כאילו, אם אני אשאר כל הזמן במה שאני מכירה ומה שאני יודעת, אני אשאר באותו מקום.
0: כשדיברנו על איך בן אדם באגו מרגיש, ניסיתי לחשוב איך מרגיש לי האגו. אני יכולה להיות חוס... חסר סבלנות. וזו תכונה נוראית, כי עכשיו שאני מאבדת את הדברים שאנחנו אומרים, אז איך בעצם אני... איך בעצם אני אכניס את המנורה לתוך חושך, אם אני לא באמת מקשיבה? תראי, כל דבר מתחיל במודעות.
1: ברגע שאת עכשיו אמרת את זה לעצמך, שמת לזה לב, אני נהיית אה, פחות, אה, פחות קשובה ברגע הזה. ואולי ברגע הזה שזה יקרה, בפעם הבאה תגידי לעצמך, אה, הנה, אני פחות קשובה. זה האגו. איך מורידים אותו אז? במודעות. כשאת עושה דברים כשאת לא מודעת, זה פשוט ככה. אז את לא קשובה, בן אדם מדבר, הוא מזיין את המוח, את לא מקשיבה, נגמר פיצוץ, זהו. אני חושבת שמודעות היא הרבה. אני חושבת שמספיק הרגע זה שתגידי לעצמך, הנה עכשיו האגו שלי צץ, את תהיי יותר סבלנית. כבר מעצם ההבנה. אני שאלתי אתמול את רונן, כי עשינו איזושהי שיחה לזה, ושאלתי אותו, מה, מה הדברים שהיית רוצה לשנות בך? והתשובה שקיבלתי זה, הכל כל הזמן. ואמרתי לו, לא, הכל, כל הזמן זה כלום ושום דבר. אין בזה כלום, זה לא באמת אמירה. ואני חושבת שאני, יש לי חסרונות, באמת. את מכירה את רובם? מלא, מלא חסרונות. יתרון אחד שיש לי זה שאני מאוד אוהבת ללמוד, להתפתח, לגדול, לצמוח. ואני כל הזמן שמה לי אה, בראש דברים שאני צריכה לשנות, דברים שאני צריכה לשפר, לעבוד עליהם, לשים לב. Um, והנה, השיחה הזאת בינינו נתנה לי עוד נקודה, שלא מאוד חשבתי עליה, אבל באמת המקום הזה, כשמישהו בא, מאיר לי, או נותן לי עצה, או אם אני ממש מתעצבנת, אני צריכה שנייה לעצור ולהקשיב. כאילו, זה הסימן שלי, לבוא ולהגיד, אולי יש לו משהו חשוב להגיד, כאילו, אולי זה משהו שיכול לעזור לי לגדול, לעזור לי לחיות אור, יותר טוב.
0: לחושך. נכון? למקום שאת לא מוכנה... למקום שאת כאילו יודעת שאת יודעת, מי יכול לה... להעיר את זה יותר טוב ממך? מסתבר שהרבה. בדיוק. מסתבר בדיוק. שהמון.
1: ומהצד השני, יש את האנשים שדעות של אנשים אחרים יכולים מאוד לכבות אותם.
0: מאוד להזיז אותם על הסקאלה. מאוד, גם להרים. זה כאילו הולך לשני הכיוונים. נכון. והשאלה היא מתי באמת אנחנו צריכות להגיד, לא,
1: אנחנו לא נקשיב הפעם לאנשים אחרים. הפעם אנחנו בשלנו, באמונה שלנו, אנחנו גם אם ניכשל, אנחנו נקום, גם אם נעבור מיליון סופות טורנדו, אנחנו רוצים לעשות את זה. אין, זה לא מעניין מה אנשים אחרים יגידו, כאילו, מתי הרגע הזה מגיע?
0: אז אני אשאל אותך שאלה שדווקא מזכירה לי תחילת העסק שלנו, וזה מתי בעצם הלכת בניגוד למשהו שהם אמרו לך. אמרו לך לא? את אמרת לא, אני חושבת שזה היה נכון, ובניגוד לכל התחזיות עשית את הדבר הזה.
1: יש המון דוגמאות בחיים שלי, אחד מהם זה באמת כשפתחתי את העסק צוב אופניי, הייתי בת 24, לא הייתי עם הכשרה מלאה לעניין, כי סגרו לי את הבית הספר באמצע, והיו הרבה הרבה אמירות מחלישות מסביבי, אמירות של את חייבת לסיים את התעודה שלך, כי אין לך מספיק ידע, היו אמירות של יש כל כך הרבה מצבות בארץ, אין בזה כסף. אנשים לא מוציאים את הכסף על uh, מצבות ישראליות. עם כל הדבר הזה, ילדה בת 24 בלי שקל על התחת, אמרתי לעצמי, fuck it, הנה אני באה, כאילו, ואני הולכת לעשות את זה. וזה לא היה כזה פשוט, וזה לא שפתחתי והכול זרם. אני נלחמתי מאוד, מאוד. נלחמתי בחודשים הראשונים, נלחמתי נגד... כל העולם היו אה, אה, מקומות שפתחתי בהם דוכן, שבהתחלה אמרו לי, אנחנו לא מקבלים מעצבות שאין להן תעודה, לצורך העניין, או אנחנו לא מקבלים מעצבות שאין להן חנות משלהם. כל הזמן אני כאילו נלחמתי בתחנות רוח כדי לעשות את מה שאני מאמינה בו, עד שמצאתי את הדרך שלי. מצאתי את הדרך שלי להתפרנס, מצאתי את הקהל שלי, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל אני אומרת לך שאם הייתי מקשיבה, לעשרה אנשים, עשרים אנשים, שלושים הראשונים, האנשים הראשונים שהביעו את דעתם על הדבר הזה, אני לא הייתי. אני לא הייתי עושה את הסיבוב הזה, ועל אף שהסיבוב הזה נגמר, אני לא מתחרטת על זה לרגע. כי זה בנה אותי, זה עיצב אותי, זה לימד אותי כל כך הרבה, ואנחנו יכולות להגיד חד משמעית שזה קרה שוב באימא חוזרת. נכון. כי את עכשיו, יש לך... סחורה בשווי 300 אלף שקל של בגדים. את עכשיו רוצה להיות מאמנת כושר? את יודעת כמה מאמני כושר יש בארץ? את יודעת כמה תחרות יש בזה? כאילו, איפה את המצאת את המקום שלך בכלל? בפייסבוק את המצאת את המקום שלך? כאילו, הרבה מאוד צקצוקים היו מסביבנו, גם אצלך, גם אצלי. ואני חושבת שהתכונה הזאת של... לפעמים לא להקשיב למה אנשים אומרים, וללכת עם מה שאנחנו חושבות לנכון. זה, זה מה שיכול להביא אותנו בעצם ל, למקום המדהים הזה, שהיום אנחנו נמצאות בו, שאני באמת, לא יכולתי לדמיין הוא כמה שיותר טוב להיות חלוצות,
0: בו. כי נכון? היינו גם חלוצות, נכון. באמת, גם חלוצות בתחום. אבל דווקא,
1: כי כשאת חלוצה, אנשים לא מבינים אותך. נכון. אנשים אומרים לך,
0: אבל yeah, בכל המק... שאר המקומות זה לא ככה, כאילו... כאילו, זה לא, לא עובד, אצלי לא... במקצוע שלי זה אפילו אסלים. כי אני הלכתי ללמוד אה, מדעי התזונה, וזה כאילו, את יודעת, אה, אוקיי, באיזה בית חולים את עובדת עכשיו? כשאני הייתי בבית חולים, אני הייתי רונה שלולית, וזה לא בגלל שהיזהתי הרבה, אני בכיתי מהשנייה שנכנסתי ועד הרגע שיצאתי. המון אנשים חולים, המון אנשים במצבים קשים, גם נפשית, גם פיזית, זאת עבודה מדהימה למי שעושה אותה. לי זה לא התאים. אחר כך פתחתי קליניקה, הייתה אחלה קליניקה, מאוד אהבתי את המטופלים שלי. אבל את יודעת, לראות שבעה אנשים ביום, הייתי יוצאת עם הלשון בחוץ, הייתי מגיעה לילדים ברמה מרוקנת, כי אתה יושב מול אדם, אתה נותן לו את כל-כולך. והייתי אומרת לעצמי, רגע, אבל יש לי כל כך הרבה לתת, אני, אני לא מצליחה להגיע לכל מה שאני רוצה. Uh, ואז פגשתי אותך. וגם את הרגשת בדיוק את אותו הדבר של כאילו, וואלה, יש לי מלא מה לתת. ואז אנשים התחילו להגיד לי, מה זאת אומרת? אז, אז לא הבנתי, אז, את עובדת איפה? אני עובדת באונליין. מה זאת אומרת אונליין? השנה 2018, טרום קורונה. שנתיים לפני הקורונה זה היה, ו... אמרו לי, מה זאת אומרת? מה, מה... לא הבנתי. לא הבנתי איפה את עובדת. <laughs> <laughs> אני, אני, איזה בית חולים זה? זה לא בית חולים, זה לא מרפאה, זה לא מכבי, זה לא כללית. אני עובדת ברשת, ואנשים... אנשים אמרו, אז למה למדת כל כך הרבה שנים? מה יש לך לעשות ברשת? ופתאום אימא חוזרת לג'ינס עם המחשבות שלנו על קהילה והרצון שלנו לחבר בין אנשים והרצון שלנו גם לתת ליותר לי אנשים ביחד, הוליד את הדבר המדהים הזה שנקרא עושות שינוי ואימא חוזרת לג'ינס. ואם הייתי לרגע עוצרת ומקשיבה לרוב האנשים, אמא, כי לי כרגע קופצים שניים שמאוד תמכו בדרך שלי, וזה אחד זה דורון, והשני זה אח שלי זיו, שהיו לגמרי הרוח הגבית שלי בדבר הזה. אז, אז אני לא יודעת איפה הייתי היום, אולי באמת הייתי, את עדיין מרגישה שאני לא מגיעה לסיפוק שלי, ואני לא מגיעה למיצוי שלי, ואני לא נוגעת באנשים שאני רוצה לגעת בהם. איזה פחד. זה מטורף. כאילו, לא אני, הייתי אני, פוגש תותח. אני, לא, אותך. אני כאילו... לא יכולה
1: לדמיין uh, מצב כזה, ו, ועל זה אני באמת מודה שלשתינו יש את זה. Uh, לפעמים אנחנו באמת uh, תופסות איזה משהו, ו... התחרות אבא, כאילו, לא משנה, צקצוקים, וגם יבואו אנשי מקצוע ויגידו לנו, זה לא, זה לא עובד ככה בעולם. גם באו. אבל באו. שאנחנו בעצם היינו צריכות להגיד, אוקיי, כמו שאמרתי בהתחלה, הם לא בנעליים שלנו, הם לא רואים, אין להם את הוויז'ן. שכרגע אנחנו רואות מול העיניים. הם רואים את מה שהם חוו עד עכשיו בחיים שלהם. אנחנו רואות משהו אחר, ולכן שם
0: אנחנו באמת uh, צריכות להקשיב לעצמנו. יש לי רק עוד נקודה מאוד חשובה, כי עכשיו גם יושבות נשים אומרות, אוקיי, מה אמרו לי לעשות ועשיתי, אבל בואי רגע נסתכל על זה גם הפוך. איזה עצה נתת פעם למישהו, והאם חשבת לפני, האם את נותנת לו את העצה, כי את יודעת שאת יודעת. כי גם לתת עצה זה דבר חשוב. זאת אומרת, עכשיו עבר לי בראש האיש מקצוע הראשון שליווה בא אותנו באים חוזרת לג'ינס ב-2018, והיא דיברה מה, מהמשקפיים המאוד מאוד מוגבלות שלה, מהמקום של היא יודעת שהיא יודעת. ואנחנו באנו בכלל עם הדברים שהיא לא יודעת שהיא לא יודעת.
1: <אח> והיא <אח> לרגע <אח> לא
0: עצרה להקשיב ולשמוע ולראות שמי שיכול לתת לה הרבה, כמו שהיא יכלה לתת גם לנו, כי היא הייתה סך הכול אישה חכמה, אבל הייתי יכולה לתת לה גם הרבה יותר. זאת אומרת, מהקשר בינינו יכל לצאת פרח. אבל היום אני מבינה, כאילו בעקבות הס... הפודקאסט הזה, שנפלו לי הרבה אסימונים בגללו, חשוב שאנחנו נותנות עצה. גם אה, לזכור שלפעמים העצה שאנחנו נותנות זה מהמקום שאני יודעת שאני יודעת. עודד... ולראות שלפעמים הצד השני יכול להעיר לכם את המקומות הכי אפלים שלכם, במקומות שאתן לא יודעות שאתן לא יודעות. אז
1: אם, אם אנחנו נסכם, אני אגיד ככה, איך אני, מה אני לוקחת, כי גם לי יש שיעורי בית לעשות, אני אומרת, קודם כל להקשיב. להקשיב באמת, בסבלנות, אם זה בן אדם שאני מעריכה. אם זה הגבר שאיתו התחתנתי, או המשפחה, או חברים קרובים, או איש מקצוע, באמת, בן אדם שאני מעריכה, אז אני קודם כל צריכה להקשיב. להקשיב, לנשום סבלנות. אם האגו הזה קופץ והעצבים האלה קופצים, להוריד אותו, אגיד לו, שנייה. אני קודם כל מקשיבה. אחרי זה, פשוט לעשות עם עצמך את החשיבה הזאת. אחרי זה, כאילו, לא, לא באותו רגע שאת חמה וקפוצה. האם היה בזה משהו? האם יש לי מה ללמוד מהדבר הזה? האם יש לי מה לנסות אולי? אולי אני אנסה ליישם את הדבר הזה? ואם לא, ואם אני באמת, יש משהו שאני אומרת, אני מוכנה להתרסק על הדבר הזה מרוב שאני מאמינה בו, אז יאללה, לכי על הדבר הזה. אז תשחררי את כל הטיפים ואת כל העצות, אם את מוכנה להתרסק איתו עד כדי כך. זה משהו שבוער בך, תוסי
0: עליו. אחרון חביב זה שכישלון הוא אופציה לא כזו גרועה תמיד. כשאתה לא מפחד להיכשל, כשאת לא מפחדת להיכשל, אז את גם לא מפחדת לעשות. אז תורידי את הפחד מהכישלון ותעשי הכי טוב שאת יכולה. יפ. ואם עשינו לך טוב. ובטוח עשינו לך טוב. איך אפשר שלא? זה פרק שאפילו עשה לנו טוב כדי שהקלטנו אותו. טיפול פסיכולוגי. ממש, זה היה מטורף. אז אם אתן גם מרגישות את המטורף הזה, תפיצו את הפרק הזה, זה עושה לנו כיף בלב, כיף לדעת, וכמובן תגובות יתקבלו בברכה. נכון, אנחנו קוראות כל תגובה ותגובה. אכן כן,
1: אז יאללה ביי.